0: Estamos en una serie llamada el proyecto del reino, el proyecto del reino es algo emocionante, Es algo tan emocionante porque te involucra a ti, me involucra a mí, involucra a cada persona Que tenga la capacidad de confesar que Cristo es el Señor, déjame decirte en qué consiste, es que el rey de reyes, que es el que hemos venido a adorar en este lugar, es el encargado, es el que hace las, los arreglos en el taller, es el, el que hace los ajustes en el taller. El rey de reyes y señor de señores nos invita a nosotros a caminar en su reino. Y vimos en el primer mensaje cómo nosotros podemos tener acceso al reino. Y recuerdo que estuvimos estudiando Juan capítulo 3 versículo 3, que es un texto maravilloso porque nos explica claramente cómo la puerta del reino se abre para usted y para mí. Le explico esto. El Dios todopoderoso tiene un reino, se llama el reino de Dios, y el Señor quiere que nosotros hagamos parte de ese reino. Y en Juan 3:3 3 nos dice cómo. Escuche lo que dice. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es parar mi vida, dejar mi vida vieja atrás. Poner mi mirada en el Señor, nacer de nuevo y empezar A caminar con mi Padre Celestial, si yo no tengo un Nuevo nacimiento yo no puedo entrar al reino de los cielos Es muy emocionante saber que el Señor pagó el tiquete Para cada uno de nosotros, Él pagó el tiquete cuando fue A la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario Derramó su sangre perfecta para que Cualquier persona que creyere en Él pudiera tener ese acceso completamente gratis al reino Déjeme se lo explico de esta manera el acceso al reino de usted y de mí no es gratis Él lo pagó en la cruz del Calvario pero ya está pago y es por eso que en esta serie de mensajes queremos soñar Que cada miembro y familia de Champion Forest Pueda caminar en el reino Y pueda vivir en las cosas preciosas Que el Señor tiene para cada uno de nosotros Ahora para vivir en el reino Yo tengo que estar dispuesto A aceptar a Jesús como Rey Es una enseñanza clave Tengo que caminar bajo su instrucción Tengo que buscar su propósito Y tengo que querer vivir parte del cielo en la tierra lo comprende cuando yo entro al reino de Dios empiezo a vivir parte del cielo en la tierra ahora para poder vivir las abundancias del reino yo tengo que tener un corazón de reino y de eso vamos a hablar en los próximos minutos cómo poder tener Un corazón de reino, cómo poder vivir la vida abundante que Cristo dice que es para ti y para mí Y un un corazón de reino es, es poder tener claramente o vivir claramente para el Señor Escuche lo que es un corazón en la parte espiritual, el corazón es la parte espiritual de nuestra vida Donde habitan nuestras emociones y nuestros deseos Quiere decir allí es donde se maquina completamente todo lo que pasa en nuestras vidas Tú tienes un corazón, un corazón que habla la escritura, que la menciona cantidad de veces la escritura Y cuando habla acerca del corazón está diciendo no está hablando de este corazón Sino que está hablando de ese corazón donde se actúan nuestras emociones y actúan nuestros deseos Entendiendo al Señor que era difícil que nosotros pudiéramos captar Cómo caminar en el reino, estando caminando alrededor del mar de Galilea El Señor se detiene y empieza a enseñar a sus discípulos El sermón posiblemente más famoso del Señor Jesús Y es el sermón de la montaña, del monte Se encuentra en Mateo capítulo 5, 6 y 7 Y Y hoy vamos a tomar una parte muy pequeña de este sermón del monte donde el Señor lo que estaba diciendo era les voy a enseñar a mi pueblo cómo se vive en mi reino y todo Mateo 5, 6 y 7 que es todo el sermón del monte tiene el propósito de enseñarnos a ti y a mí cómo nosotros podemos vivir en el reino, es interesante que el Señor Jesucristo Se sienta y empieza a enseñarle a sus discípulos En una ladera para que usted pueda mirar el contexto Yo tengo parte de un video aquí que nos muestra Un poquito dónde se encuentra ese, 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 ese lugar donde Jesús se enseñó, se cree que ese fue el lugar Era una pequeña ladera en Israel donde las personas Podían sentarse y podían escuchar al Maestro Parece que fue un lugar estratégico Porque el lugar donde estaba la voz iba pero pegaba alrededor de donde estaba y hacía que fuera posible que muchas personas pudieran escuchar su enseñanza La enseñanza tenía un propósito principal que era sus discípulos pero dice que miles de personas escucharon su enseñanza del sermón del monte, ahí habían muchos fariseos Había muchas personas que seguían las reglas. Cuando tú te vas a los capítulos anteriores de Mateo. Te das cuenta que Jesús venía haciendo milagros. Y mucha gente quería saber qué estaba pasando con Jesús. Entonces todos escucharon o mucha gente escuchó. Cómo vivir en el reino de Dios. Ahora él utiliza una frase muy común en este mensaje. Y es la palabra bienaventurados. Y bienaventurados significa gozoso, dichoso, feliz. Por consiguiente, el mensaje de hoy nos va a enseñar cómo poder vivir feliz en el reino, dichosos en el reino. Y el Señor Jesucristo explicó esta. Palabra de la mejor manera o explicó este, este ser de cada uno de nosotros de la mejor manera la Palabra bienaventurado viene del griego makairos que es del verbo macar, que significa excesivamente Feliz o sea que lo que vamos a hablar en los próximos minutos es cómo tú y yo podemos vivir Excesivamente feliz Al estilo de nuestro Padre Celestial En el reino que nos ha permitido A nosotros vivir Entonces ¿cómo tener Un corazón de reino Te quiero hacer una pregunta ¿Sabes si tienes un corazón de reino? Lo que vamos a hacer hoy Es todo un Ultrasonido de corazón El ultrasonido de corazón Es cuando te ponen ese aparatico aquí Y empiezan a mirar Cómo está tu corazón por dentro, cómo están tus válvulas, cómo están diferentes cosas, a ver qué pueden mirar allí Empiezan a mirar si realmente tu corazón está bien, este texto nos va a mirar si nuestro corazón espiritual realmente está bien Cómo tener un corazón de reino, cultivando una actitud de humildad Cultivando una actitud de humildad. Escuche lo que dice el versículo 3 de Mateo 5. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Hay unos que dicen, Ah, ya hablaron de pobreza. Yo no, no quiero saber nada de pobreza. Ya, ya hablaron de pobreza. Y no me gusta. Pero, pero el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y después dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir el que es pobre de espíritu. Puede entender la dimensión del reino de los cielos. Hace parte del reino de los cielos. Y es interesante que las bienaventuranzas son una escalera. Y este es el primer escalón. Imagínate que el Señor hubiera dicho. Primero bienaventurados los de puro corazón. ¿Cómo vamos a tener puro corazón? Si primero no fuimos pobres en espíritu. Ahora ¿qué significa pobres en espíritu te lo quiero explicar de la manera más sencilla Pobre en espíritu significa que yo me miro y miro la grandeza de mi Dios Y digo uy qué tanto me falta, me miro y digo uy realmente me falta muchísimo Para ser como mi Señor, realmente estoy demasiado todavía corto Pobre en espíritu entonces cuando yo digo soy pobre en espíritu estoy diciendo Señor yo necesito De tus riquezas espirituales yo necesito de ti estoy poniéndolo a él primero pero para eso yo Necesito humildad de corazón por eso el Señor empezó con esta parte porque si yo no tengo humildad de corazón Yo no puedo dejar que el Rey se siente en el trono Y lo que está diciendo la Escritura hoy Es que el Señor se quiere sentar en tu trono Y cuando Él se sienta en tu trono Algo poderoso empieza a pasar En las personas que ponen sus ojos en Él Y Él sentado en ese lugar le decía Son felices los que tienen ese deseo gigante de Querer crecer son son felices los que se miran y se dan cuenta que les falta tanto entonces siguen Trabajando por eso son dichosos los que nunca están diciendo ya es suficiente sino que reconocen La necesidad absoluta del Creador en sus vidas qué bueno que estás en este lugar esta tarde Porque has venido a adorar al que te quiere hacer feliz, al que quiere que vivas feliz en su reino Déjame te explico algo del reino, vivir en el reino no quiere decir o o vivir o tener un corazón de reino No quiere decir que estás descalificado para tu salvación, no tú puedes ser salvo Pero puedes estar no viviendo las abundancias del reino, lo comprendes Y si no viven las abundancias del reino Mis queridos hermanos Nos estamos perdiendo cada día que pasa Todas esas cosas especiales Que Dios tiene Para cada uno de nosotros Funciona diferente Te lo explico una vez más En los equipos O en los partidos de fútbol Gana el que tenga Mayor número de goles Mayor número de puntos en los equipos, de, en los partidos de básquetbol, gana el que tenga más puntos. En los partidos de voleibol, gana el que tenga más puntos. Pero no es hacer más puntos, es hacer menos puntos. ¿Sabes que cuando juegas golf, no gana el que tenga más puntos? Si usted ve 150, usted dice, uy, ese sí es muy bueno. No, es el más malo de todos. Porque hizo 150 intentos para meter la bolita en el huequito. Entonces, el que hace menos es el que gana. Y hey, cuando yo me miro a mí mismo con la grandeza del Señor y yo reconozco cuánto me falta, yo estoy siendo humilde de corazón. Y cuando soy humilde de corazón, estoy sintiendo la necesidad de mi Señor. Y mi Señor me dice de una forma maravillosa, wow, el reino de los cielos es para ti. Proverbio lo explica de esta manera. Es fiarme del Señor con todo mi corazón y no apoyarme en mi propio conocimiento. Es soltar mi gran capacidad que yo tengo y decir, yo me agarro del Todopoderoso que es mi Rey. Eso significa pobre en espíritu es reconocer su grandeza y lo poco que yo soy yo sé que para muchos orgullosos le está doliendo este pedacito porque tú vas a decir no soy tan poco pues déjame decírtelo ante la grandeza de mi Dios Todopoderoso somos nada pero por su misericordia Él nos mira con gracia y nos mira con favor para que nosotros podamos caminar hacia lo que Él Tiene para nosotros Cultivando una actitud de humildad Pero también aprendiendo A arrepentirme Y a buscar consuelo O sea que el que tiene corazón de reino Aprende a arrepentirse Y a tener consuelo Escucha la siguiente bienaventuranza Dichosos, bienaventurados Los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Ahora cuando maneja este término Aquí Teológicamente lo que te está diciendo, no te está diciendo Que que, que es porque tengas este pequeño dolor, lo que te está Enseñando la escritura aquí es, Hey, yo tengo un dolor profundo porque, Porque vivo en un mundo caído, yo tengo un dolor profundo Por el pecado que ha penetrado en el mundo, yo tengo un dolor Profundo por mi pecado, quiere decir mi pecado me hace sentir Incómodo, me hace sentir mal con el Señor. Y el Señor está diciendo: No me importa qué hayas hecho, ven, llora todo lo que llora. Que yo voy a empezar a hacer una obra nueva completamente en ti. Sabes que me encanta, se vale llorar. Se vale llorar cuando cuando la he regado Se vale llorar cuando he fallado Se vale llorar y tener ese tiempo De intimidad con el Señor Y decirle Señor no puedo más Y el Señor cuando yo Llego a ese ese momento de dolor A ese momento tan difícil A ese momento yo yo le digo Padre consuélame, porque no puedo más De pronto te has sentido así de pronto te sientes así ahora, sabes que esta palabra es para ti Y el Señor te dice sí tan solo vienes a mí, yo seco las lágrimas tuyas Y te hago alguien nuevo y te hago alguien fuerte y te muestro el camino hacia dónde ir Aprenda a arrepentirte y aquí viene algo interesante Hay hay mucho problema con nosotros Porque a veces Nos acostumbramos a pecar Y al principio Nos afectaba la conciencia Y ahora cometemos el mismo pecado Y ya nos vale Ya como que no nos importa Ya como que eh, Fue un pecado pero Está bien Fue un pecado pero Los demás también lo hacen Fue un pecado pero estoy mejor que el que es está peor que yo sabes nos acostumbramos y el señor te está diciendo si tan solo te detienes y te das cuenta que me estás defraudando y si te duele y lloras por ese pecado Yo haré en ti alguien nuevo Consolaré tu corazón Y te sacaré de donde estás Para llevarte a donde yo te quiero tener Y el Señor lo dice de una manera Tan clara y tan especial El camino que Jesús sigue Para consolar a los que sufren Es completamente diferente A nuestro camino de comodidad y esperanza hay un tercer elemento y ese tercer elemento es Desarrollando mansedumbre en tus relaciones Lee conmigo este punto desarrollando Diga, diga de, sin miedo suéltelo desarrollando Mansedumbre en mis relaciones ahora hay dos Tipos de relaciones en mi relación con Dios y en mi relación con los que están a mi alrededor Escucha el texto, bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Y habla de la palabra, ¿Quiénes son bienaventurados ¿Quiénes son dichosos, los mansos Los mansos no son los débiles Los mansos no son los miedosos Los mansos no son los que le dicen a la esposa todo el tiempo sí, Señora, sí, señora ah, ¿Eh? Esos no son los mansos Pero también le va mejor si hace así ¿no? Bueno Los mansos Lo que significa Es Hay una fuerza Bajo control del Señor Quiere decir toda esa Fuerza que está dentro de mí Está controlada por el Espíritu Santo, quiere decir Cuando algo me incomoda Ahí está el Espíritu Santo que me Controla ¿Alguien entiende eso? Quiere decir, no hago lo que me da la el deseo porque ganas suena muy feo. No no hago eso. ¿Por qué? No hablo como quiero. Hay una fuerza que es dirigida por el Espíritu Santo que controla completamente mis acciones, pero también controla mis palabras. Pero también controla lo que está en mí Y dice Bienaventurados los mansos porque Ellos recibirán la tierra por heredad Quiere decir nos convertimos en, en que Recibimos una herencia maravillosa y ¿Cuál es esa herencia maravillosa? Es Esa tierra nueva que el Señor nos ha Regalado a nosotros, nos ha prometido, es Esa nueva Jerusalén pero al mismo tiempo Es empezar a vivir el cielo en la tierra Ahora ¿Por qué? Porque mis relaciones mejoran ¿Por qué? Porque cambia completamente todo en mi vida Para yo poder ser manso yo necesito la primera Bienaventuranza y la primera bienaventuranza ¿Cuál era? Bienaventurado los pobres de espíritu cuando yo no soy pobre en espíritu nunca podré arreglar mis relaciones. Cuando cuando, 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 cuando yo estoy orgulloso con mi espíritu. Mi familia nunca podrá ir a otro nivel. El tiempo irá desgastando nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque no puedo ser manso si no soy pobre en espíritu cuando soy pobre de espíritu yo me suelto completamente a los pies del Señor y le digo Señor haz conmigo lo que tengas que hacer, esta es mi realidad y hay un problema con la verdad, nos gusta conocer la verdad de los demás pero no nos gusta que nos digan la verdad, por eso nos enojamos cuando alguien va y nos dice la verdad y este tan atrevido ¿por qué me dice la verdad Porque no nos gusta la verdad. Y es que la verdad. Es que no nos gusta. Que nos hablen de la verdad. Pero si quieres caminar en el reino. Y quieres tener corazón de reino. Y quieres disfrutar la abundancia del reino. Familia de Champion Forest. Amigo que nos sigues. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que ser pobre en espíritu. Para que te permita ser manso. Y cuando yo soy manso. Hay una fuerza en mí tan grande Que está controlada por el Espíritu Al que le entregué mi vida El Señor está aquí hoy Porque tú estás Pero Él quiere que tú vivas en el reino De la mejor manera De la manera más especial Si te consideras seguidor de Jesucristo La mansedumbre no se presenta como una alternativa Sino como un imperativo Quiere decir es algo que se hace o se hace Soy manso con el Señor Porque acepto todo lo que Él dice Y soy manso con los demás Porque soy apacible ¿Qué tan apacible eres? Soy humilde, soy paciente, soy sufrido Pero hay un cuarto elemento Cultivando un hambre y sed de justicia Y este es exageradamente importante Escucha lo que dice el texto Felices, bienaventurados Los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Cuando cuando digo saciados es que no les faltará nada. Es interesante que el Señor Jesucristo utiliza el hambre y la sed. Y un cuerpo que esté saludable tiene que tener hambre. Si a usted le ha empezado a disminuir el hambre y usted era un buen hambriento. Preocúpese, preocúpese porque el cuerpo pide alimento. Si usted no no está sediento, preocúpese porque algo no está bien. Ahora, no coma tanto porque mire lo que nos pasa. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Son felices los que están hambrientos del Señor? ¿Son felices los que tienen sed del Señor? ¿Cómo se expresa esta hambre y sed de justicia? Esa sería la pregunta Un hombre que anhela tener una naturaleza justa Una persona que anhela tener una naturaleza justa Una persona que quiere ser santificado Ser un santo Recuerde que los santos Nos han enseñado a veces que los santos Son los que están colgados Pero no La Escritura nos enseña que los santos Son los que están separados cuando tú Decides recibir a Jesús tú te separas a Que te controle tu pensamiento y tu propio Yo o otra persona y le entregas el control De tu vida al Rey de Reyes Y le entregas tu vida al Rey de Reyes Amén y le entregas tu vida al Rey de Reyes ¿Qué pasa en ese momento? Te conviertes en un santo Apartado para él Ahora tenga mucho cuidado De ser un santo pachangoso Que como que entro y salgo Que como aquí o acá ¿Por qué? Porque realmente no estoy apartado Porque me aparto y me revuelvo Me aparto y me revuelvo Me aparto y me revuelvo no soy nada y el Señor dice Cuando tienes hambre y sed de justicia Tu vida empieza a ser santa un, un hombre Que anhela continuar en la justicia de Dios y una persona que anhela ver la Justicia promovida en el mundo cuando, cuando tú Tienes hambre y sed de justicia no lo Tienes solamente para ti lo tienes también Para alguien más y eso pega con la siguiente bienaventuranza Y escuche lo que dice la siguiente bienaventuranza Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Entonces qué quiere decir cuando, cuando yo tengo la capacidad de salir de mí Para meterme en el otro me convierto en alguien misericordioso Misericordioso no es el que le da pesar, ay mire lo pobrecito No misericordioso es el que sale de él De pensar en él para pensar en el otro Ese es el misericordioso Cuando usted está en su relación de pareja Y usted dice esto está como complicado Pero el Señor está conmigo Entonces sale de usted El usted que no quiere salir Pero ese fue el Espíritu Santo que lo sacó Y usted actúa de esa manera ¿Me comprende? ¿Qué pasó? Es el Espíritu Santo Que salió de usted porque en su yo usted no lo haría. Ha hecho cosas que usted en su yo no lo haría. ¿Por qué? Porque en nuestro yo no tenemos la fuerza. Pero el Espíritu Santo nos da esa fuerza para salir. Y entonces somos misericordiosos. Y lo hermoso es que cuando tú vives en el reino. Tienes que dar misericordia. Si no estás dando misericordia tu examen de corazón hoy no va a salir muy bueno va a salir con unos sedimentos que no permite que la circulación del Espíritu fluya y pongámonos las pilas porque después toca hacer un catéter ¿sabe qué es un catéter? le meten por aquí llegan hasta su corazón para hacerle una limpieza y el problema no es esa El problema de las facturas que le llegan después (risa) Ese es el problema Entonces ¿Qué le estoy diciendo? Bienaventurados los misericordiosos Sea misericordioso Pero para ser misericordioso Necesita ser pobre en espíritu Para ser misericordioso Necesita ser manso Para ser misericordioso Necesita tener hambre y sed De justicia Entonces vas escalando cada vez más cerca a donde el Señor nos quiere llevar y y eso nos conecta con algo para yo poder mantener en misericordia tengo que tener un corazón puro los que tienen hambre y sed de justicia tienen un corazón puro y el Señor dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios ¿Cuándo fue la última vez que te lavaste los dientes? ¿A quién le molesta andar con los dientes sucios? Es terrible. Pero ¿sabe qué hacemos? A veces lo que hacemos es, tenés un chiclecito por ahí. Y agarro el chiclecito y me lo meto ¿Y qué pasa con el chiclecito? Empiezo yo El chiclecito me disimula Que tengo los dientes sucios Pero los dientes siguieron sucios ¿O no? Ah. ¿Quién se los lava tres veces al día al menos? Muy poquitas manos ¿Cuatro? La próxima vez un sermón Hay que lavarse los dientes Okay, pero, pero, pero lo que te quiero llevar con esto Es que nuestro corazón necesita mantenimiento Ese mantenimiento Si le haces mantenimiento a tu boca ¿Cómo no le va a hacer mantenimiento a tu corazón? Si quieres caminar en el reino Cuando tú caminas en el reino Puedes reclamar la promesa que el Señor dice que yo tengo para ti una vida en abundancia pero si no caminas en el reino no puedes vivir eso el Señor nos invita a tener ese corazón tan limpio porque cuando tenemos un corazón limpio podemos escuchar su voz cuando tenemos un corazón limpio él nos habla y le entendemos No estamos diciendo todo el tiempo que será lo que es que el Señor me quiere decir? ¿Qué, qué es lo que será? No, entendemos y Te quiero decir algo El Señor tiene palabra individual Para cada uno de nosotros ¿Por qué vivir en amargura en el reino? Si el Señor lo ha provisto todo Qué bueno el día de hoy salir de este lugar y decir Señor yo te entrego porque cuando, cuando, cuando yo camino en el reino y tengo mi corazón limpio entonces yo me convierto en un constructor de paz porque mi corazón está controlado totalmente por el Espíritu Santo si hay pleitos todo el tiempo en casa Si vives una vida completamente arruinada No te va a servir cumplir con las reglas Jesús sabía que varios que les gustaba cumplir reglas Estaban allí y Él les estaba diciendo Así no es, es así Y si nosotros hacemos eso Nos volvemos en pacificadores Y eso significa que somos constructores De paz, bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Esto no describe a los que viven en paz Porque de pronto usted puede decir No, yo yo soy un pacificador, Yo, yo no me meto con nadie No está diciendo eso, son los que construyen paz Los que llevan paz Qué bueno que estás aquí hoy Porque va a haber persecución, va a haber ataque a pesar de que estás en esta parte del reino Va a llegar el momento donde el reino va a ser consumado y ya no habrá ni dolor ni llanto Como dice la escritura porque las cosas viejas pasaron pero ahora estás aquí Y el Señor te está invitando a que vivas parte del cielo en la tierra pero todo depende de ti Está tu corazón listo para eso De verdad te has humillado a Él De verdad tu corazón está puro De verdad hay mansedumbre en tu vida De verdad te limpias cuando te ensucias Tu Señor te habla directamente a tu corazón hoy y te dice, sueño converte disfrutando mi reino. Para la amargura, para el orgullo. Basta. Da el paso para que puedas vivir la abundancia del reino. Como pastor, te lo pido. Porque no te imaginas la grandeza de ese reino. Cuando ya todo está listo por el rey. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.